1: Là-haut sur la colline. Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on, on doit le dire. dire. Cube Radio. De 13 à 14.
0: Vous écoutez Là-haut sur la colline. Eh bien, dans le cochron à Québec, avec moi, il y a une dame d'Edmonton, <rire> Valérie Lapointe-Gagnon, et c'est une lauréate aussi, c'est une politologue et auteur du livre « Penser le Canada », une histoire intellectuelle de la commission Laurendo-Dunton aux éditions euh, du Boréal. Elle l'a remporté hier, donc, le prix euh, de, de la présidence de l'Assemblée nationale qui souligne la qualité et l'originalité de livres. Et ça a été remis au Salon du livre hier. Ben d'abord, bravo.
1: Merci beaucoup.
0: <rire> oui, euh, c'est un Sujet un peu particulier. Il y a les maniaques de politique comme moi qui se souviennent de la commission euh, Lorando Dunton. On en a déjà parlé ici à, à ce micro. Euh, com comment déjà vous vous en êtes venu à vous intéresser à ce à cette commission là?
1: C'est vraiment un intérêt pour la politique canadienne, pour le dysfonctionnement de la politique. Je lisais beaucoup sur l'époque, sur les années 60, on parle du mal canadien, on parle d'un mariage de raison, puis les façons d'amender ce mariage-là, parce qu'on est en pleine révolution tranquille, puis on regarde souvent cette époque-là à travers la lunette de la révolution tranquille, mais on oublie qu'à ce moment-là au Canada, il y avait un gros effort de réconciliation nationale mm -hmm. pour réfléchir à amender le fédéralisme, pour faire une place différente au Canada français, mais au Québec aussi. Mm -hmm. Donc, euh, c'était le rêve d'André Laurendeau, c'était le rêve d'un Léon Dion de parvenir à réconcilier euh, ces deux solitudes, pour reprendre euh, le cliché mm -hmm. qui a été maintes fois employé. C'était aussi un des rêves de Lester B. Pearson, mm -hmm. premier ministre du Canada, qui a mis euh, en place cette commission à la demande euh, la d'André Laurendeau.
0: C'est un rêve qui s'est jamais réalisé. Est-ce qu'on peut le dire? Je me souviens d'un titre d'un livre du politologue Guy Laforêt, euh, Trudeau et la fin d'un rêve canadien. Donc... Pierre-Éliott Trudeau a d'une certaine façon euh, tué ce, ce rêve-là d'un Canada biculturel et bi, euh, binational, au fond, puis bilingue aussi.
1: Absolument, puis j'ai été inspirée grandement par ce livre euh, de Guy Laforêt, ce qui m'a poussé aussi à poursuivre euh, la réflexion euh, sur le sujet. Et puis l'arrivée de Trudeau va chambouler euh, les plans de la commission, mais il faut dire que l'arrivée de Trudeau arrive au même moment que la mort d'André Lorando. Oui, André Lorando, euh, coïncident, coïncident vrai. en 1968, André Lorandeau était l'âme de la la Commission, il se battait depuis le début pour que la Commission aborde le problème québécois et qu'elle aborde la question d'un statut particulier pour le Québec, euh, d'un statut distinct et de comment entrer ça dans la Constitution, dans le oui, langage oui. constitutionnel comment mieux répartir les compétences. Et il y avait plusieurs commissaires qui suivaient André Lorando, des commissaires anglophones, pas seulement des commissaires francophones. On peut dire que pendant un bon moment, c'était la majorité de la commission. Mais à partir du moment où Trudeau entre en scène, qu'André quand Lorando meurt, bien là, le, le kéros, oui, parce le moment André, opportun André est André Lorando est
0: mort en pleine commission.
1: En pleine commission, mmh. euh, fatigué, hein, parce que c'est une entreprise éreintante. Les commissaires se sont promenés à travers le Canada, d'Est en Ouest, à maintes reprises, à à la rencontre des citoyens. Et, Il n'y a jamais euh,
0: eu commission aussi longue que ça. Ben, ça a duré combien de temps, au fond
1: Ça a duré euh, près de 8 ans. Hein. De quelle que, année à quelle année 63 hein? à 71, une ah, des ouais. commissions d'enquête les plus coûteuses et les plus longues de l'histoire et qui a donné naissance à la loi sur les langues officielles on, oui. dont on va célébrer les 50 ans. C'est euh, ça, c'est les 50
0: année. ans. Puis, mais ce n'était pas la volonté nécessairement. Des commissaires, euh, comme vous me disiez euh, à micro fermé tout à l'heure.
1: Mais c'était la volonté des commissaires d'aller dans cette voie-là, mais c'était vu comme étant un premier pas. Oui. C'était pas vu comme étant l'achèvement de quelque chose. C'était une reconnaissance nécessaire pour les injustices commises envers les communautés francophones et envers le Québec de reconnaître officiellement qu'il y avait deux langues au Canada, l'anglais et le français, et de travailler à renforcer aussi le visage de la dualité linguistique en euh, créant un poste, notamment celui de commissaire aux langues officielles, mm -hmm. euh, né dans le sillage des recommandations de la commission. Mais on voulait aller beaucoup plus loin que ça. Et Trudeau, lui, a euh, passer la loi en 69 après son arrivée au pouvoir, mais ne pas continuer dans la voie du biculturalisme et de cette réforme du fédéralisme pour le décentraliser, pour faire une place spéciale au Québec. Toute la question du statut distinct, du statut particulier, a été évacuée par la suite. Ben, elle était restée évidemment dans les débats publics là, pendant plusieurs années, même encore aujourd'hui. On y fait référence quand il y a des querelles entre Ottawa et Québec. Encore
0: sur la laïcité, c'est manifeste
1: c'est manifeste. Donc, euh, André Laurando, d'autres, voulaient vraiment que le Québec, en matière de culture, en matière euh, de, de tout ce qui le, le différencie, puisse avoir euh, le plein contrôle dans ces domaines-là.
0: Mm -hmm. Et, et Pierre-Éliott Trudeau, lui, évacue tout ce qui s'appelle biculturalisme et opte pour le multiculturalisme. Donc, ou autre défaite d'une certaine façon de cette commission?
1: Mais la commission va reconnaître au fil de ses travaux qu'il y a une voix très forte, notamment dans l'Ouest canadien, en faveur de ce multiculturalisme. Il faut dire que cette voix-là, elle vient des Ukrainiens. Euh, communauté ukrainienne qui s'est installée au début du XXe siècle et qui, elle, au moment où elle s'installe sur les terres de l'Ouest, n'a pas la, la, la connaissance de, de l'histoire parce que déjà, les communautés francophones qui étaient fort présentes dans l'Ouest mmh. sont assimilées. Parce que les premières lois assimilatrices arrivent avant même la création de la province de la Alberta en 1905 et au moment où la province est créée, il y a encore une forte communauté francophone, mais la province n'a aucune loi pour les protéger. Ah oui et donc, par la suite, il y a des motions qui sont passées aussi en chambre et qui réduisent les petits droits de ces francophones. Et donc, l'assimilation fait son œuvre. Et quand les Ukrainiens arrivent, et constatent que, mais la dualité, c'est pas les francophones ni les anglophones. C'est des Ukrainiens, des Polonais, c'est des Européens de l'Est et des Canadiens anglais. Ils résistent à ce fort désir d'homogénéisation euh, des, euh, des Canadiens anglais euh, mmh. qui ont encore en tête, ben, qui ont en tête pleinement la grandeur de l'Empire britannique. La supériorité de la race anglo-saxonne. C'est comme ça qu'on le mentionne à l'époque. Ah oui. Et donc, ils veulent euh, effacer les différences le plus possible. Mm -hmm. Et eux, ils arrivent là-dedans, ils résistent et disent « Mais le Canada n'est pas biculturel, il devrait être multiculturel. » Et cette voie-là s'affirme avec force dans les années 60. Trudeau va la récupérer mm -hmm. pour nourrir sa politique sur le multiculturalisme. Il va complètement réinterpréter les propos des commissaires qui publient un livre sur les autres groupes ethniques dans lesquels il réitère... Euh, l'importance du biculturalisme et la reconnaissance, évidemment, de la multiplicité des communautés culturelles. Mais Trudeau transforme un peu le langage et dit, ce que les commissaires ont voulu dire, en fait, c'était que le Canada est un pays multiculturel et il s'engage dans, dans cette voie-là.
0: Ça, ça annonçait un peu euh, ce que Justin Trudeau a appelé le Canada post-national,
1: d'une certaine ça, façon. Ça annonçait un peu ça, oui. oui euh, déjà, c'est les prémices de cette... Si on veut comprendre le Canada moderne, il faut retourner dans les années 60, oui. parce que c'est là qu'on va définir les grands piliers. Le Canada est un pays bilingue, du moins officiellement, et un pays multiculturel. Mm -hmm. Et c'est à ce moment-là, dans cette volonté de se distinguer des États-Unis et de l'Empire, qu'on va choisir ces éléments-là pour faire du Canada une nation distincte qui, qui avait peine à se trouver. Hein. Il y a un vague identitaire mmh. dans, dans le Canada des années 60. Évidemment,
0: le Québec est toujours un empêcheur de tourner en rond ou de danser en rond euh, dans, dans, cette, dans cette affaire.
1: Mais il y avait plusieurs intellectuels à l'époque qui croyaient qu'au contraire, il y avait une richesse dans la présence de ce Québec qui permettait de se démarquer du voisin. Mais ça s'est pas
0: traduit dans les dans les textes juridiques fondamentaux, traduit, au non, contraire. Mais il y avait une grande
1: une grande volonté de le faire. Il y a eu des esquisses de ce que ça aurait pu mais être, oui. mm -hmm. mais par la suite, évidemment, Trudeau tenait à ce que le, le texte reste dans son essence, le même. Et donc euh, la grosse différence, au moment du rapatriement, on intègre cette charte mm -hmm. euh, qui fait des droits individuels, euh, quelque chose d'au-dessus des droits collectifs. Et donc, euh, on le que...
0: constate tous les jours. Hein? Voilà,
1: on, on est <rire> un en débat sur la, la laïcité, euh, c'est
0: complètement fou. Euh... On est
1: on est là-dedans. On est dans ces interactions-là. Et si si on veut en comprendre l'esprit, eh bien c'est intéressant de retourner justement à ces années. Ces années D'où l'intérêt
0: pour votre livre. Et donc vous vivez à Edmonton depuis combien de temps?
1: Depuis près de quatre ans maintenant, je vis à Edmonton où j'enseigne en français. Et ouais. Je veux dire, je vis presque en français. Oui, c'est ça, hey, j'allais vous poser, oui. Oui.
0: Donc, le, le, le Canada bilingue, euh, c'est une réalité pour vous?
1: Le Canada bilingue est une réalité pour moi et c'est un hasard. J'ai été projeté dans le fruit de la commission Laurent <rire> ah, oui. parce que la faculté où j'enseigne va, euh, va devenir une faculté universitaire dans le C'est laquelle, précisez-nous. Hein? La faculté Saint-Jean okay. de l'Université de l'Alberta. Oui, et donc, euh, les programmes universitaires vont être reconnus dans le siège de la commission Laurent dunton ah, bon? qui vient dans l'ouest, qui rencontre les étudiants, les étudiants du collège Saint-Jean à l'époque qui, eux, demandent à être reconnu, avoir leur voix reconnue. Et après ça, on voit l'administration euh, de du collège, je veux dire, il y a un nouveau climat. Il y a un apaisement, okay. parler français n'est plus vu comme étant une tort, quelque chose qu'il faut cacher. Il y a un climat apaisé qui a permis justement cette meilleure entente avec, avec l'Université de l'Alberta et de créer éventuellement cette faculté universitaire qui enseigne exclusivement en français.
0: Est-ce que les Québécois sont trop distraits ou peu euh, connaissants de cette réalité-là d'une vraie vie francophone euh, à l'extérieur du Québec?
1: Je crois que oui, mais... Bon, parler de vraie vie francophone, il y a des défis, hein? c'est des obstacles, puis okay. je le constate tous les jours dans la classe avec mes étudiants, mes étudiants sont inspirants, parce qu'ils résistent à tous les jours pour continuer de faire vivre la langue, il y a un théâtre francophone, il y a, il y a une culture, mais c'est pas facile, c'est pas facile d'avoir les ressources, et là on voit par exemple… C'est pas
0: facile d'être minoritaire.
1: C'est pas facile ouais. d'être minoritaire. Ça, c'est c'est une lutte, c'est c'est une reconnaissance qui est dure à obtenir, et c'est des relations à rebâtir constamment avec les gouvernements provinciaux, euh, avec le gouvernement fédéral, aussi avec Patrimoine Canada, euh, pour reconnaître la, la pertinence, parce que ces communautés-là veulent avoir leur autonomie. Euh, elles sont d'ailleurs autonomes elles ont une naissance, elles ont leurs couleurs leurs particularités et c'est très inspirant, c'est quelque chose à préserver
0: ben, Valérie Lapointe Gagnon, merci de nous en avoir parlé. Vous êtes euh, lauréate euh, et du livre, euh, c'est-à-dire de, 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 de la, du prix de l'Assemblée nationale, du prix de la présidence pour euh, "Penser le Canada une histoire intellectuelle" de la commission Lorenzo Danton. Ça va aux être très Borean. plaisir.
1: Merci de m'avoir accueilli.
0: Merci d'être revenu au studio, c'est votre deuxième fois. Restez euh, des notes parce qu'après la pause, euh, c'est notre euh, tournoi jeune démocrate. Il y aura entre autres Jonathan Trudeau, euh, Mario Dumont et deux jeunes vrais démocrates. <rire> à tout à l'heure, restez des nôtres.